0: Jeg kan opreste helt kalde lå grunden til at skrive om kvinder. Altså, vi var aldrig i tvivl om, at det skulle fortælles fra kvinder.
1: Forfatterne Mik Froh og Jesper Bue Kold har sammen skrevet en roman om kvinder. Og om Danmarks humanitære bidrag til Koreakrigen i 1951. Bogen hedder Pigen fra det Store Hvide Skib og udkommer netop nu, hvor det den 23. januar er 70 år siden, at sejlede for København. Pigen de to forfatter, har skrevet om, hedder Molly Dale. Og med hende som omdrejningspunkt har forfatterne skrevet en historie sammen, der ikke bare tager læser med tilbage i tiden, men som også fortæller en god og solid historie om at være på flugt fra sig selv og for omgivelserne, og så handler den om stærke kvinder, der bider fra sig. Så mere om Molly lige om lidt. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og endnu en gang har jeg, en hel del mod min vilje må jeg sige, sat mig foran computeren for at lave et Zoom-interview. Den her gang er der altså med Mikfro og Jesper Bukekold. Det giver en kedelig lyd. Der er ikke noget at gøre ved det, men heldigvis er det en god bog, vi skal tale om, så du kan godt blive hængende. Tilbage til Jesper Bukekold og her Mikfro, der fortæller, hvem Molly Dahl, der altså er hovedpersonen i pigen fra det store hvide skib, er.
2: Hun er en en åb tygdrejde, som faktisk egentlig under normal omstændighed, vi omtæller at være med på Jyllandkant, fordi vi det ændrer gennemsisalderen og noget med 45 eller sådan noget. Når hun er med alligevel, så er det fordi, hun er helt usædvanligt dygtig. Og det er hun af flere grunde. Blandt andet er hun en dygtig og meget idealistisk engageret uh, ung derinde. Men hun er det også, fordi hun havde en speciel oplevelse. Ligesom accentuerede hendes talent der på befrielsesdagen i Odense, hvor der faktisk er skudt. Uh, over 80 mennesker kom til at og 26 dør på selve befrielseslørdagen under nogle skyderier inde i Odense Smidt byen. I såret er alle sammen danskere, og der er blandt andet barn imellem, og der er hele altså, civile, som er helt. Øh, som fandt som vist at gøre med, med det, resten af de opgørelserne saftig. Ligesom. Og der står Molly i dag ud på operationsgangen ud på en skyv, som ret nyuddannet udlandet som bliver kastet ind i det her, som ene der øh, og sammenlignet med, hvad der foregår på et færdig Altså, vi vildrer ind med døde og døde mennesker, og blodet sprøjter over det hele, og hun, øh, hun viser sig måske også lidt til sin egen overraskelse, at være helt usædvanlig god i den her situation. Det var overblikket, hun gjorde alle de rigtige ting, og det er noget, der bliver lagt mærke til af hendes foresatning, den overlegne hun arbejder sammen med. Så derfor er hun, på trods af, at hun kun er 27, der i landet der sejler, tilskrævelse sig den opgave.
1: Det er altså de dramatiske befrielsesdage i Odense, som er med til at sende Molly til Korea. For mens resten af landet fester i 1945, er hun udsat for voldsomme hændelser, som er med til at skærpe hendes ønske om at komme langt, langt væk. Muligheden for at komme væk, den opstår for alvor, da der bliver annonceret efter mandskab og sygeplejersker til Jyllandia, der bliver Danmarks humanitære bidrag til den krig, der er indledt i 1950 i Korea. Jesper godt fortæller, hvad det var for en tid. Det
0: er jo sådan en, en, en ny tid, kan man sige. Man har været besat i fem år, og man har været underlagt øh, tyske godtbefindende i, i, i hele besættelsen. Og, øh, og så skal man sådan lidt til at genopfinde sig selv. Øh, et meget lille land i, i den store sammenhæng af Danmark, og et meget lille land, der er sådan lidt... Øh, prøver at lade være med at komme i klemme for meget mellem Rusland og, og, og USA. Øh, og det er også det, som, som øh, Jublani er et udtryk for, det er, at, at mange andre lande, de sendte tropper afsted, og rent og med aktivt i koreakrigen, men øh, det, skulle, det skulle Danmark ikke nyde noget af. For det første, så havde vi heller ikke en her, der var værd at sende afsted øh, efter krigen, og, øh, og så gjorde man også, hvad man kunne for ikke at blive uvenner med russerne, som var noget tættere på end... Øh, end, øh, end USA. Og samtidig så har, vi jo, så har vi jo gået med i det her samarbejde, der hedder FN, som jo gør, at vi, øh, vi forpligter os til at hjælpe. Øhm, og faktisk var det var ikke meningen, der skulle sende et, et hospitalskib afsted. Øh, den danske regering prøvede først med nogle andre løsninger, nogle billigere løsninger. Og øh, Det øh, prøvede faktisk at gøre det noget billigere øh, for sig selv. Først prøvede man at tilbyde noget medicin til, til krigsofrene og til behandlingen i krigen. Øh, og det, det afslod FN, og synes ikke, at det var et godt nok øh, indspark. Øh, og så prøvede man med en ambulancetjeneste, og det fik man også nej til. Og så endte man så med, med Jyllandia, altså så FN blev en rigtig god historie, og, øh, og også øh, gav Danmark et, et godt image ud af til i verden. Altså hvis man skal forstå historien om Jylland og Jyllandias betydning, så skal den sættes i perspektiv til besættelsen. Der var rigtig mange øh, danskere, som, som følte, at man havde siddet med hænderne i skødet i, i fem år. Øh, der var også rigtig mange, der dragede en parallel mellem, mellem øh, Danmark og Korea. Altså øh, så den samme situation i Korea. Et land, der bliver, bliver trumlet ned af en, af en ideologi. Øh, og Derfor havde man lyst til at tage afsted til at hjælpe øh, for at hjælpe, fordi det gjorde man ikke selv øh, under selv. Altså man kan ikke, man kan ikke forstå Jutlandiets historie, uden at, at gå, gå nogle flere år tilbage fra 1951. Øhm, og der var også rigtig mange af dem, der var ombord, som havde haft øh, roller i, i modstandsbevægelsen og den slags. Altså, på en eller anden måde havde, havde prøvet at tage aktiv del, og, øh, og nu var der så endnu en, en krig, der skulle kæmpes. Nu havde den så ikke nazister, men nu var det krig mod kommunismen, der skulle, der skulle uh, kæmpes.
1: Med det litterære greb, at, at historien begynde med befrielsesdagene i 1945, så får forfatterne sat besættelsestiden og dens menneskelige og politiske men i spil, og skabt afsættet for, hvorfor Danmark vælger at bidrage med hospitalskibet, og hvorfor den unge Målidal meget gerne vil have sted, som en af de første sygeplejersker på Jotlandia. Og nok er hun en fiktiv person, men rammen om fortællingen er altså virkelig nok. Der blev annonceret efter sygeplejersker, der havde evne til at være med på et topmoderne hospitalskib, hvis mål var en voldsom krig med store tab både militært og civilt.
2: Man annoncerede efter sygeplejersker, de dygtigste sygeplejersker i det hele taget. Det var en kamp der var en på Jylland, ja, var i januar det var de ypperste, det var, det var jo også øh, for lærlers vedkommende de allerbedste og nogle, som gerne ville have ting på CV'et og så var forskellige grunde stille lidt til rådighed. Det, det var jo kringen af kringen, det var jo professorer og stjernekirurger med. At det var så, skal man sige, en stand af en 42, som var reduceret ned fra nogle ansøgere. så det var virkelig de aller allerbedste, som bor på hospitalet som på det tidspunkt er Danmarks absolut mest moderne i jeg havde i løbet af nogle måneder været igennem en kæmpe ombygning ned på hvor der er 200-300 skibsværfter arbejder, der i nogle måneder arbejder på at indrette skibet til resultatskib. Og alt hvad man slæber ombord, det er det, er sidste, det, er det sidste nyskrig i, i hospitalsudstyr der er alle operationsbyer, alt udstyr er tip top, og det allerbedste man kan opdrive, og så sætter man så de allerbedste medarbejdere til at. Ja. Så det er et... Det er jo ret imponerende at sætte op, faktisk, at i, i, i nogle dage har vi det bedste, det bedste hospital i Danmark, Vi ligger til Kaj over i København, og så sejler det, så har vi så kun det næstbedste tilbage i øh, Rigshospitalet, hvor det nu har været henne.
1: En del af handlingen i Pigen for det store hvide skib foregår selv sagt på Jutland, Men forfatterne krydsklipper løbende gennem romanen til krigen i Korea, og læserne følger tvillingeparret Choi og Jung, der bliver vigtige personer i historien. Ikke blot giver deres historie indblik i alt krigs med civile tab, angreb, voldtægt og overgreb. Pigen i søskende parret, Jun, bliver også forbindelsesled til det regelsæt, som Jolandia følger i forhold til, hvem der skal behandles på hospitalskibet og hvem der ikke skal.
0: Jeg synes, at hvis man kun har den danske altså mollis vinkel på historien, så vil man have et stort øh, hul. Øh, og egentlig så havde vi faktisk slået historien endnu større op til at starte jeg har anderledes om vi havde ikke flere personer end de to vi endte med. Vi havde faktisk fire personer, fordi vi gerne ville hele vejen rundt om historien. Øh, og man kan sige, at rolle er jo også, øh, altså i virkeligheden, man taler altid om Vietnamkrigen som den her store forfærdelige krig, men der er blevet flere end Korea krig i Vietnamkrigen. Øh, og det der er det der ikke er nogen, der. Altså, når jeg, når jeg siger det, så, så tænker folk, at jeg tager fejl. Men det, sådan forholder det sig faktisk. Men det, det er lidt blevet kaldt den glemte krig, koreakrigen, Og derfor er Jun ret vigtig i den sammenhæng, fordi hun beskriver øh, krigen der, hvor den bliver udkæmpet. De andre de sidder på ved et skibsdæk og, og ser ned på karen for det, der sker. Øh, selvfølgelig får de bragt øh, lemlæstede soldater ombord og ser krigen på den måde, men,
2: men Jun er altså helt øh, nede i minifelterne, hvad jeg lige vil sige. Jo, der er også det aspekt, det at hun er ung, men hun er også en kvinde, hun er en pige, og hun rejser alt i Nordkorea, hun har mistet alt, hvad hun kendte, hele sin familie, hele sin danske by, alle er døde. Hun rejser alene sammen med sin tvillingebror uh, og ingen mere, og, um, og søger øh, efter et nyt liv og nogle nye muligheder, en måde at redde sig selv på, og det er faktisk præcis det samme, som Molly gør. Molly kommer fra det velstående Danmark, men har på sin også mistet, og med i altså, i hvert fald simpelthen meget. Så der er nogle klare paralleller i de der to historier.
0: Og man kan sige, at altså, man kan ikke blive et mere uskyldigt offer i en krig, end at være en 11-årig pige. Altså, øh, havde, havde hun været handkørende, så kunne hun altid få stukket gevær i hånden og blive sendt ud til front. Men hun er simpelthen øh, helt... Altså, øh, det er alt, hvad der sker omkring hende, hun har, hun har ikke nogen som helst mulighed for at påvirke øh, andet end at bare forsøge at overleve i det her. Det var, også, det var også det, vi synes var rigtig spændende, at prøve at, at se historien derfra.
1: De to parallelle kvindeskikkelser, den unge Jund og den lidt ældre Molly, fungerer godt i bogen som skikkelser, der på grund af krige og krigen på hver deres måde flygter og kæmper. Pigen fra det store hvide skib er en fortælling om stærke kvinder. Og kvinder, der står sammen trods skæld i alder og forhistorier. Udover Jon og Molly er der et lidt større persongaleri i romanen, og det består af kvindelige sygeplejersker, mandlige læger og den mandlige besætning ombord. I pigen fra det hvide skib er det kvinderne, der driver historien frem, og det er dem, der er diskret, men dog effektivt, der er ikke bare kitlen, men også bukserne på. De diagnostiserer indimellemfører lægerne, og de redder som endt også lægerne, når de er kommet galt afsted. De bryder kort sagt magthierarkier, og på en troværdig måde får forfatterne etableret et univers af kvindelig fortalsomhed, som bryder med traditionelle fortællinger om de dygtige, men dog bly, sygeplejerske og de stærke og kraftige læger. Det er et greb, der virker, og jeg kan sige, at for mig som læser af bogen, hen imod slutningen af romanen, får det sådan en næsten rørende karakter. Forhandlingen, som jo godt nok er placeret i en krig i 1950'erne, har med sin kvindelige karakterer næsten et indhold, der rammer ind i nutidige toner, hvor det er svært ikke at tænke på empowerment og MeToo. Spørgsmålet er så bare, om det er at overlæse romanen.
2: Skal vi ikke, skal vi ikke bare sige, at MeToo er et relativt nyt begreb, men det der fænomen, at kvinder i, lige så længe, jeg kan huske tilbage, vi alle sammen huske tilbage, altid har måttet kæmpe mod nogle lidt ulige vilkår. For eksempel sygeplejersker, øh, pædagoger, de der typiske kvindejobs. de har altid måttet kæmpe lidt mod de her øh, mænd, der var deres chefer, som sad op i rygersalommen med en og en whisky, som lægerne gør for Jyllandia. Og derfor er de som romanpersoner mere interessante, fordi de kæmper lidt mere med noget modstand. Og vi vil jo gerne have personerne i en roman, har noget at kæmpe med. Man kunne godt skrive i historien simpelthen fra lægerne fynskemonter, så har vi fået overlæge kæer og hvad de hedder, der sidder oppe i rygesalongen og som også er dygtige bevares, men som når de har fri, typisk tører hinandens fællesskab i sådan en maskulig fællesskab det er altså et eller andet sted ikke så udfordrende at være den sygeplejerske, der både skal slås med det arbejde og skal være der, når patienterne vågner op og skal vejlede dem og trøste dem, når de vågner op og har mistet to ben har nogle helt andre udfordringer, meget mere jordenet, og som jo ikke fik nær den samme belønning for det, Det jeg synes, jeg kan opbremse et helt kalemblå af grunden til at skrive om kvinder, og det ligger fuldstændig naturligt for os. Jeg ved ikke, om det er på det bevidste plan, men det er helt oplagt for os, at Jonna er en pige, og som Jesper siger, ikke risikerer at få stukket et gevær i hånden, men tværtimod risikerer at blive udnyttet, eller misbrugt, eller voldtægt, af kvinderne i 20 Og det er også helt naturligt, at molly, men det, hun har i bagagen fra befrielsesdagen, jo ikke kunne være en mand. Så det er øh, bare sådan, det er. Så det er en historie om, om en kvinde, der rejser til Korea, eller rejser i Korea. Altså,
0: vi var aldrig i tvivl om, at det skulle fortælles fra kvinder. Hvis vi gik op på, på lægegangen, så ville det blive en helt anden historie, og langt mere distanceret i forhold til krigen. Øh, altså, vi prøver ikke at nedgøre lægernes indsats overhovedet, men, men, men sygeplejerskerne, som du siger, var der hele tiden. De var der, når der blev taget patienten. De var der på opvågningsstuen. De var der hele tiden. Altså, de var hele tiden sammen med patienten. Og den belønning, de fik, stod ikke i mål med, med den indsats, de gjorde.
1: Mikkbror og Jesper bude Koldt giver ikke blot læserne en god historie om krig og kærlighed. De giver også læseren lidt at tygge, i. Eller i hvert fald at reflektere over sammen med hovedpersonen Molly. For ved Jutlandias ankomst til Korea, begynder hun at tænke over det der med at være deltager i en krig. Godt nok som humanitært bidrag, men dog deltager. Og på den måde have valgt side.
2: Det går jo op for hende, at, at det ikke er så enkelt. Hun sejler. De tager jo et sted, og de ved godt, at det er et FN-arrangement. Og, og det er også rødde også af den danske stat. Men, men det går pludselig op for mig, da, 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 da den, den koreanske præsident, sydkoreas præsident, den kommer ombord over i Busan, og de begynder på de her taler om at stå sammen mod den fælles fjende, kommunismen. Og der går det op for hende, at hun også er en brik i politisk spil. Det passer han rigtig, rigtig dårligt, og det viser sig jo, at det også, også i virkeligheden. Også passede Røde Kors ret dårligt. Røde Kors ville jo gerne yde en humanitær indsats, og man kan jo i grund ikke sige, at det der med at og kun arbejde med nogle soldater på den ene side i en krig, det er vel i grunden ikke en humanitær indsats, det er vel nærmest en krigsindsats. Så jo landet bliver først til den her højt besøgende humanitær indsats, af nogle medarbejdere, i vores tilfælde Molli og pigerne investere på at begynde at behandle civile netop fordi de kan se, at de vil ikke være brækker i et politisk spil. De vil gerne hjælpe alle, der har behov for det. Øh, og sådan var det tilfældigvis også i virkeligheden. Det giver jo sådan, at der er en, en dag, så vi du ved, en læge, der går i land og finder et meget hårdt skade på en spædbarn, som han simpelthen ikke kan gå forbi. Og han så barnet med en bor på skibet og, og arbejder med det. Og den dag af får de ligesom lov at behandle civile, og det er inden på dem, fordi vi taler om for lidt siden, hvis Jolanda's personale ikke havde gjort, og ikke havde sat hælene i og, og Jyllandia var vendt hjem efter tre chopter, og kun havde den handel som tænkt om krigsskader, det vi havde siddet her i dag, og Jyllandia var ikke blevet det symbol, som de vi faktisk blev. Det er et meget afgørende øjeblik, det er der, hvor vi siger, at vi vil altså ikke kun være krigsførende, vi vil, også, øh, vi vil øge den humanitære indsats, som det hele tænkte blive kæftet op om. Der var, er også var en kæmpe selvmodsigelse, i, at man kan sejle
0: ud under både FN's flag og både Korsens flag. Altså, og man kan samtidig have, have aflagt et, 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 et lægeløfte om, at man vil hjælpe alle, der er, har behov for det. Øhm, så, så man kan sige, at det der FN-flag kommer heldigvis til at hænge under rødkorsflaget på et tidspunkt, men, men sådan er det jo ikke i starten overhovedet. Altså, øh, man kan jo godt forstå dem, at de har taget det her lægede, og de vil hjælpe folk, der har brug for det, og så kan de stå... På og kigge ned på, på en, en, en humanitær katastrofe, som ikke har noget som helst med soldaterne at gøre, men, men som en lille befolkning, der er tilfældigvis boede i det land, hvor der var krig.
1: Og så er vi ved at være der, hvor jeg normalt ville spørge, hvordan gik det så med pigen, og hvordan gik det med Molly, pigen fra det store hvide skib? Nu, det er jo en roman, der er dagens emne, så alt det, det bliver du selv nødt til at læse det til. Men Mikvro og Jesper Bue Kold, der er med på den her lumske computer, som godt kan lide at forvrænge lyden, de skal nok ikke have lov til at slippe sådan helt nemt. For normalt skriver de begge to romaner, historiske romaner, men de gør der altså hver for sig. Nu er de skrevet sammen, og de har skrevet om korea som jo er en krig, de færste ved særlig meget om, eller kan huske en sige. Hvor var de gjort det? Og skal de i øvrigt skrive mere sammen?
0: Man, man må sige, at vi vidste jo det, i virkeligheden nok lige så lidt som alle andre danskere om det. Altså, eller mindre. Eller mindre, ja, mindre. Vi vidste det ja. var vi vidste, vi vidste, ja. vi ja. ja. en rigtig god historie. Uh, vi var ikke helt klar over, hvorfor. Uh, og vi vidste, <laughs> det havde noget med koreakrigen at gøre. Og uh, ja, alle sygepladser også. Ja, alle sygepladserne var 16 år. Uh, men det, der kom bag på os, vi, at vi ikke sådan, eller da historien begyndte at vokse lidt, det var, at der aldrig var skrevet en roman om det. Og det er jo en fantastisk historie. Den rummer jo alt det, man som forfatter går og, og, og sukker efter og får lov at skrive om. Øh, så da vi først, altså vi har længe haft en kaffeklub, som, øh, hvor vi har siddet og snakket om vores vatterskab øh, og hvad vi havde gang i, og, og så, da den helt ikke kom på bordet, var det ikke, fordi vi skulle skrive den sammen. Det var bare... Øh... Ja, jeg har det, jeg ikke. Ja, Mick han hoppede med på den. Jeg, jeg fortalte, jeg havde fået den her idé til at skrive en roman om Jyllandia, fordi jeg synes, det var sådan en fantastisk historie. Og så sagde Mick, at i sjov til at starte med, at det kunne vi da skrive sammen. Og så tog jeg ham på ordet, øh, og syntes jo, det var en rigtig god idé at skrive den sammen. Og det har også været meget, meget lærerigt og, og fedt at prøve at arbejde sammen. Og jeg har ikke prøvet at arbejde sammen med nogen før. Og det tænker jeg, der kun har gjort romanen meget bedre, vi har, vi har meget hurtigt kunne finde ud af, hvad vi skulle med den her roman. Det skulle være en sygeplejse, der havde den primære hovedrolle og sådan. Så, så fra at gå med et soloprojekt, som det jo er at være forfatter, et meget ensomt projekt nogle gange, med en idé, der går og
2: koger op i hovedet, så
0: har vi meget hurtigt kunne snakke om, hvad det var, vi skulle med den her bog.
2: Jeg tror, at når man har været igennem sådan et, et, et ægteskab som det her, der har været bare rigtig lang tid, så tror jeg, at det har, været, det har faktisk været for problematisk. Men jeg tror også, at man trænger til ligesom at, at kunne genvende tilbage til den ensomhed, som man egentlig var det genvægtet fra. Det skal man også have lov til. Hvad der ligger og venter ud fremtiden af gode idéer, og man skal lave dem, man skal være mere end ene om at Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Ja.
1: Det var Mik, Vrå og Jesper bukke der jeg sluttede af i enighed. De tog var til romanen Pigen fra Det Store Hvide Skib, som udkommer netop nu. Faktisk den 23. januar, som er 70-årsdagen for Jutlandia's afsejling fra København. Jeg hedder Dorte og normalt er det meget, der tilrettelægger og producerer de her podcast. Det har jeg også gjort den her gang. Men jeg var aldrig kommet i mål, hvis ikke Mik og Jesper havde været meget tålmodige og hjælpsomme med de tekniske udfordringer. Stort tak til dem. Og et stort tak til dig, der lyttede med.